0: Ok, apesar de que sexta-feira o shura é sobre paraxá, eu decidi, a gente tem hoje, literalmente, o último shura que a gente vai ter antes do Yom Kippur, então eu vou focar no Yom Kippur hoje, mais uma vez, e aqueles que quiserem estudar paraxá, a Torá é universal, vocês podem pegar da sua prateleira e estudarem sozinhos a paraxá, apesar que essa paraxá é bem complexa, mas eu vou deixar isso para vocês. A gente está se aproximando de Yom Kippur, e é... Esse ano, especialmente aqueles que vão estar em casa, se torna para muitos extremamente difícil Ficar em casa, é, não estar na sinagoga Porque realmente quando você está com muita gente, eu posso dizer esse ano no Rosh Hashanah, O fato da sinagoga estar mais vazia, a sua cavaná naturalmente é diferente Quando você vê aquela sinagoga lotada, cheia de gente, é, você se inspira um pouco mais Ou pelo menos suspira um pouco mais, ou transpira um pouco mais, uma das três gostou ok então o que acontece tem uma história muito bonita uma parábola muito bonita que apesar de parecer uma piada só que foi trazido em nome do balshamtof certa vez o rei leão ele estava muito nervoso muito chateado e todos os animais da selva ficaram preocupados o que, que a gente vai fazer se o rei está nervoso se o leão está de mau humor as coisas não vão ser boas para gente até que chegou Piquear Shebahayot, o mais esperto de todos os animais, chamada a raposa, e ela vira para a turma, gente, fiquem tranquilos, vamos se juntar, vamos todos se apresentar para o rei leão, e eu vou dar um jeito, eu vou conseguir colocar ele em um bom estado de humor. Mas como? Como que você vai conseguir? A gente está com medo, melhor a gente ficar em casa. Ele falou, não se preocupa, eu tenho na minha cabeça 300 piadas diferentes, e eu vou chegar... Alguma delas, pelo menos, a gente vai conseguir divertir o rei e estamos tranquilos. Tá bom? Então juntaram-se todos os animais à selva. Eles estavam agora se dirigindo o caminho para chegar no palácio real do, real do Rei Leão. E no meio do caminho, a raposa vira e fala: Gente, eu lamento muito, mas eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que não tomei meus remédios hoje de manhã. Isso o Balshampton não falou. Mas eu esqueci parte das piadas. Eu, eu acho que só sobrou umas 200 na minha cabeça. Bom, que eles falaram, tudo bem, 200 piadas é suficiente para a gente conseguir divertir o nosso rei. Eles caminham mais um pouco, estão se aproximando do palácio, e ela fala, eu não sei o que está acontecendo, minha memória não está funcionando, hoje, deu um branco, só me sobraram cem piadas. Chegam na porta do palácio, todo mundo ansioso, confiante na raposa, e... Logo que eles entram no palácio... A raposa vira e fala para todos... Sinto muito em dizer... Mas eu não tenho piada nenhuma para contar... Todos estão agora na frente do rei... Tremendo de medo... Sem saber o que fazer... O, meu, o rei está de, de mau humor... O leão está pronto para devorar alguns deles... E naquela hora... A raposa vira e fala para o rei... Na frente de todo mundo... O meu papel eu fiz... Eu consegui reunir todos os animais aqui perante o rei, agora fica com vocês, agora é papel de cada um se resolver com o seu próprio rei, a cada ano, Rosh Hashanah, Yom Kippur, nós temos o discurso do Rabino, nós temos as melodias do Hazan, que todos cantam juntos e acompanham o Hazan, e se você tem um bom discurso, poxa, me impactou esse Yom Kippur se você tem um bom Hazan que ele consegue cantar maravilhosamente e inspirar os corações tá tudo muito bem esse ano especialmente a gente entende qual que é a função seja do Rabino, seja do Hazan, seja do, 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 do assento confortável com ar-condicionado ou perto do ar-condicionado, você sabe que na sinagoga você tem a área, antigamente, né? hoje esse mal tem lugar onde sentar, mas você tem a área de política, aonde você quer mais perto do Rabino, ou mais longe do Rabino, a área que você quer falar de futebol, a área que você não quer falar de política, e tem uma pequena área lá, para aqueles que quiserem rezar, também tem essa parte na sinagoga, mas... Toda a função do Hazan, do Rabino, de toda essa comoção, não é para você assistir a cerimônia do Yom Kippur. Você não veio olhar, veio escutar o chofar, como se diz no Yom Kippur. Tudo isso veio apenas para reunir a gente perante o rei. E agora? Agora cada um tem que falar sozinho com o rei. Você não está aqui se apoiando naquilo que o Hazan vai fazer ou naquilo que o Rabino vai falar. Você tem o seu contato pessoal com a Kadosh Baruch Hu. Esse ano, especialmente aqueles que não vão ter o Hazan, aqueles que não vão ter um Rabino na sua frente, não vai usar uma gravação de Zoom, por favor, tá certo? A nossa conexão com Deus, não sei quem, alguns de vocês estão participando de vários Zooms, dependendo de como a pessoa que é o dono, né, o anfitrião daquele naquele Zoom, ele programou, tem várias programações diferentes, quem ele permite entrar, quando ele permite entrar. Nossa. Na Zunagoga, né? Na Zunagoga, Zoomagoga, ok, boa, ok, não conhecia. Bom, de qualquer jeito, no, 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 a gente tem, dentro do Zoom, tem aquilo que fala, você agora é o anfitrião. No Yom Kippur, você agora é o anfitrião. Você é aquele que tem o contato direto com o servidor, com a Kadosh Baruch Você, em casa, às vezes está se lamentando. Com razão. Eu queria estar na sinagoga. Eu queria estar com todo mundo. Eu queria estar com os meus amigos. Eu queria poder rezar com tudo aquilo. Hoje, a gente mais do que nunca, temos a oportunidade de sentir aquilo que o Baal Shemto falou. A raposa só veio para atrair a gente para que nós possamos conversar direto com Deus. Se a raposa esqueceu as piadas, se hoje você está em casa sozinho, o contato seu com Deus é o mesmo. Claro que é melhor uma tefilá feita na sinagoga, mas se assim Hashem estabeleceu, que mesmo em Israel, em Estados Unidos, em vários e vários países do mundo, inclusive algumas, algumas sinagogas, alguns países fecharam as sinagogas para Yom Kippur, Hashem quer o nosso contato direto com ele. Então, o primeiro ponto, queria só desejar que cada um possa ser, despertar o seu contato pessoal com Deus. Aproveitar essa oportunidade única que nós temos para é, celebrar a nossa identidade, celebrar o Yom Kippur da maneira mais pura, mais autêntica possível, sem nenhum tipo de distração, sem nenhum tipo de incentivo sequer, mas nós temos a nossa, o nosso contato pessoal com Deus. Essa é a primeira mensagem. Bom, mensagem número 2, vamos continuar. Certa vez, o José de Lublin, sim, alguém quer falar uma coisa? Véspera de Yom Kippur, nós temos a obrigação de pedir desculpas e aceitar as desculpas. Então, uma história bonita a respeito. Certa vez, veio uma pessoa no José de Lublin. E essa pessoa, ela disse que ela era casada já há 20 anos, esse homem. E, infelizmente, até hoje, eles não tinham não tiveram filhos. Rebbe por favor, me ajuda. Então, o Rebe José de Lublin, famoso sábio, mestre de, da cidade de Lublin, ele falou, olha bem, não sei se vocês sabem, se vocês sabem, digo a vocês, de que às vezes você encontrou uma moça ou a moça encontrou um rapaz anos atrás e eles se conheceram, estavam com alguma certa intenção de eventualmente se casarem, mas em algum momento aquilo não foi para frente e você deixou mágoas. Isso pode ter consequências lá na frente. Para ambos, ou para um deles, aquele que deixou as mágoas. Por isso é muito importante, sem a gente educar os filhos, etc., os jovens, de que se por algum motivo você conheceu alguém e você decidiu que não era esse o teu bachert você deixar a barra limpa, terminar de uma maneira de paz, e caso teve algum mal entendido, você pedir perdão, ou diretamente, ou através de outra pessoa. Disse o José de Lublin... 20 anos atrás, antes de você casar, você será que não ofendeu alguém, uma moça? Ele parou, tentou voltar o filme lá atrás. E ele se lembrou de que sim, antes dele se casar com a sua esposa, ele tinha na verdade uma moça que quando eles eram bem pequenos, ele havia prometido para ela que ele iria se casar com ela. Mas ele vira e fala, Rebe, mas isso com certeza não é problema. A gente estava na escola ainda. A gente estava na primeira, segunda, terceira série. E aquilo que eu falava não tinha valor. Eu gostava dela. Eu gostava de mim. E aí eu falei que eu ia casar com ela. Mas mas aquilo nunca foi para frente. Eu cresci pronto. Conheci minha esposa e estou feliz. O rebe falou, viaja até tal cidade. E lá você vai encontrar essa moça. E a cidade de Leipzig, que era a China da época. Lá você vai encontrar essa moça e... Por favor, aproveite e peça perdão para ela. Tá bom? Ele viaja para Leipzig, grande cidade, as grandes feiras ficavam lá. E ele estava sem rumo, na verdade, não sabia onde ele achar. Aquela moça de 20 anos já, é, mais ainda, que ele, não, que ele não havia, mal lembrava o nome dela. E aí, de repente, conta a história que o céu fechou, as nuvens estavam pretas e começou uma chuva torrencial ele procurou um pequeno abrigo embaixo de alguma cobertura, e quando ele entra nessa cobertura, tinha um espaço muito pequeno para uma pessoa, mas ele vê que uma senhora estava passando, e ela tenta entrar também para se proteger da chuva, e ela vira e ela vir, e fala para ele, você ainda está fugindo de mim? Ele olha na cara dela, apesar que tinha passado muitos anos, ele reconheceu, era fulana de tal, ele fala, eu queria te pedir mechila, queria te pedir desculpa, perdão, a mágoa e etc. Tudo bem. Ele pede desculpa e aí termina a história ele volta para casa. Depois de um tempo, ele encontra aquele irmão daquela moça. E ele comenta, fala, olha, vi tua irmã e contou a história que aconteceu. E o irmão vira e fala, eu acho que você tomou alguma coisa. O que, que você andou tomando? Falo, Como assim? Minha irmã já morreu fazem 20 anos. Na noite do seu casamento, ela estava tão angustiada que no dia seguinte ela não acordou. Foi naquele momento que aquele jovem, não tão jovem já, percebeu de que o José de Lublin tinha trazido de volta, lá do mundo superior, a alma daquela moça, simplesmente para que ele pudesse se acertar e pedir o perdão. Está aqui escutando. outro dia ele fez a pergunta em relação o que a gente faz com alguém que já faleceu como a gente faz é, para pedir perdão então você tem os métodos nós é, não é qualquer um de nós que consegue trazer de volta uma alma que já está 20 anos lá em cima para a gente pedir perdão mas o ponto é de que às vezes uma pequena mágoa que Deus nos livre a gente deixou lá atrás podem ter consequências futuras muito grandes para nós então é, muito, então é muito importante, véspera de Yom Kippur, a gente perdoar e a gente pedir perdão Esse é o ponto número dois
1: Terceira e última
0: história por hoje, uma história fantástica, muito, muito bonita O Rableiv Yitzhak Jibarditchov, ele era um aluno do Magid Mesrich, mais ou menos 250 anos atrás ele viveu Ele era conhecido como um verdadeiro advogado, protetor Grande eh, eh, Adorador do povo judeu Tem diversas histórias contando De que ele pegava as piores situações E sempre interpretava De maneira positiva Bom, como todo bom rabino Como todo bom líder comunitário Ele tinha aqueles que gostavam Dele e aqueles que não gostavam Dele. tá escrito na Megidah, na Megillah Mordechai O grande astro O grande herói junto com Esther depois da história da Megillah, a gente poderia imaginar que ele seria amado por todos. Diz pra gente a Megillah, ele era amado pela maioria de seus irmãos. Então sempre tinha aquele grupinho de é, revolucionários que não gostavam é, não gostavam do Rabino, não gostavam do Bordecai e assim por diante. Bom, esse Levi de também o grande tzaddik. ele tinha um cara que era extremamente contra ele. Não gostava dele. Um belo dia, esse cara era tão malvado, que ele decidiu fazer um plano. Era véspera de Yom Kippur, ele foi até a casa do rabino Yisrath de Barditif. E ele começou a conversar com ele, e ele ofereceu para o Rabino um pouco de vinho. Eu não sei como combina bem na história, porque a gente sabe que véspera de Yom Kippur não se deve beber. Mas assim diz a história, ele ofereceu para ele beber, e ele bebeu mais um pouco, e ele bebeu mais um pouco, ele foi dando e ele fez, e na verdade ele trouxe um vinho bem forte, e, depois de muitas, ele pensou, bom, agora eu estou garantido. Imagina o rabino faltar na sinagoga, por ele passar mal, no, no, na noite do Yom Kippur. Maravilha. O plano dele, ele achou que ia funcionar. E ele, então, estava esperando ver o que, que ia acontecer. Ele foi para a sinagoga, chegou cedo. E, de repente, ele vê que o rabino chegou completamente inteiro. E aí, o rabino começou a rezar. E ele chegou num trecho do Teilim dos Salmos que falava o seguinte. O, o Teilim, ele fala que ovi A tradução literal desse versículo dos Salmos é o seguinte: Deus, Davi da Mela ele fala, é desse jeito, é dessa maneira que eu vou saber que você gosta de mim. Quando você fizer que meus inimigos não, não façam nada de mal para mim. Então, achei, repetindo. Como eu vou saber, Deus, que você gosta de mim, quando você me proteger dos meus inimigos? O Reb Levitson ele estava lendo, ele estava é, lendo esse, esse versículo dos Salmos, e de repente ele leu novamente esse versículo. E ele parou e começou a traduzir para o Yiddish. E qual foi a tradução dele? A tradução dele não foi exatamente o literal que está no versículo. A tradução dele foi o seguinte: Bezot yadati kirrafas tabi. Ashem é da seguinte maneira que eu vou saber que você me desejou, que você gosta de mim. Quem entende bem o hebraico vai ficar, vai apreciar melhor as palavras. Que loiaria oivi, alai. Que Deus não vai fazer mal para meus inimigos por minha causa. E ele repetiu novamente, Acham, eu vou saber que você gosta de mim quando você não trouxer nada de mal para os meus inimigos, para aqueles que me odeiam por minha causa. E ele repetiu isso três vezes. Aquele homem, quando viu isso, ele entendeu a mensagem. A verdadeira pessoa feliz, a verda, o verdadeiro perdão é quando a pessoa está tão bem consigo mesmo, Como a gente comentou nos outros shiurim. Ao ponto que lhe pede a Shem, por favor, não só que eu não quero ser prejudicado pelo ódio, pela fúria, pelo mal-estar que eu estou tendo com fulano, que ele não gosta de mim. Estamos falando aqui de um tzadik. Mais ainda, a Shem, por favor, não castiga ele. Não permita que o ódio dele destrua ele mesmo. É dessa maneira que eu vou ter a prova de a Shem que ele gosta de mim. Esse é o meu pedido. Aqui nós temos o maior Exemplo de perdão. Perdão, às vezes a gente fala, bom, eu perdoo ele, mas Deus vai acertar as contas. Então eu fico esperando para ver a vingança, a Deus nos livros que a Shem vai dar para ele. Não! O verdadeiro perdão é quando eu me coloco numa posição onde eu tenho piedade da pessoa. Onde eu falo, coitado, a Shem, por favor, tenha piedade dele. Não castigue ele pelo ódio que ele tem por mim. Esse é o exemplo que o Krablebi já deu para gente. Que a gente possa se inspirar, que a gente possa saber perdoar, que a gente possa viver alegre, feliz, contente. E a Shem dê pra gente um gomar hatimatová bezratasham.